0: Ja, vi har väl kanske kommit till insikt om att ska vi göra poddar om jaktsäsongen så måste vi nog planera lite annorlunda. Vi måste hinna jaga också, men vi måste göra poddar. Vi har därför nu ett uppdämt batteri av frågor. Väldigt många bra frågor. Så att det här programmet kommer nästan uteslutande besvara en del av dem i alla fall. Men de är så bra så att de berör många. Och om vi börjar med första frågan, Peter. Det är en vaktel som är enligt skribenten en jaktidiot. Den är två och ett halvt år gammal. Jag fattar det, jag tolkar det som att den jagar fritt- men frågan är egentligen, de använder- de går mycket i skogen och har den här hunden i långlina- och triggar den på spår och den får följa och spåra fram till då- och den får gå i harlöper och de undrar helt enkelt- om det här är ett bra sätt att träna hundens jaktlust- Vadå menar du? De, sp- de springer med med hunden i lina. ja Jajamensan, för att ja, den ska få jobba med spåren och, och trigga jaktlusten. Förhoppningsvis trigga jaktlusten. Så de frågar helt enkelt om det här är ett bra sätt att träna. Jag förutsätter det framgår inte riktigt att hunden jagar
1: lös också. Ja, nej men allting som... Äh, jag har lite svårt... Fan, det här skulle vi filma egentligen. Ja? De springer, springer, alltså springer ja. under drevet och håller i linan. Ja, med det är ambitiösa hundförare. Ja, det kan man ju lugnt säga. Nej, men men allting, som, allting som är kopplat till hundens glädje att jaga är väl jättebra. Det enda kanske man kan... Alltså, okej, okay, vi går från att hunden har bra sök och den jagar och driver lagom länge och så där när den är lös. Alltså självständigt och på alla möjliga sätt och vis. Men gör den inte det så kanske man ska... Ja, det en, den enda brasklappen här och den enda funderingen är ju att om man vänjer en hund vid att man själv ständigt kutar 10 meter bakom när hunden jagar eller alltså när hunden förföljer någonting, även om den går tyst och även om den går långsamt så jagar den ju. Om man vänjer den vid att, den, att man ständigt är med, då det är det ju inte bra. Men vi, om vi utgår från att, att hunden jagar precis som den ska när den är lös på frisök Eh, då är det här naturligtvis skitkul för hunden. Okay. Det är ju döv, bra aktivering, inget snak om saken, helt klart. Och när du säger att det är inte är så bra att de vänjer sig för att hundhus eller matte hänger
0: bakom så är det mer den här självständigheten du ute efter, eller?
1: Ja, precis. Och sen eh, Dels är det ju det, men sen kanske det finns en risk att, att de här väldigt ambitiösa hundförarna deltar i jakten också. Ja, och det, det tror jag inte är bra. Ja, ja. Om man om man knallar bakom eller joggar bakom 10 meter efter hunden i lina och säger du är duktig du, nu tar vi den show och sådär. Mm. det då, jag tror nog att det, det är kanske inte så bra. Mm. om hunden är orsälsändigt lagd, men, men det framgår inte av frågan, men är hunden, är det trycker hunden den jagar som fan när den är lös? Lag långa drev lag om självständighet du vet, allt det där. Då är det här döbra aktivering. Det slår ju agility så det donar om det när det gäller en jakthund i alla fall. Den saken är klar. Bra. Vi hoppas det var svar på frågan. En annan ganska vanlig
0: fråga det är en... Husse i det här fallet som har skrivit in och hans hund har dragit loss eller skadat en klogkapsel. Det har ju varit med om alla. Ja, jag tror att vi som har jakthundar har nog råkat ut för det någon gång. Och frågan Husse har är den frågan vi alla jägare har när det händer någonting under säsong. När kan jag börja jaga med hunden igen? Jag vet inte om du är rätt man att svara på det med tanke på det. Jag absolut. svarar hur det ska vara <laughs> teoretiskt. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Ehm... Alltså det här är ett tråkigt svar när man har en jakthund- därför att det är faktiskt så att klogkapseln är, ja, är ju hundens nagel. Eh, och nageln går ju naturligtvis runt klobenet Och eh, när man får en skada på den där- ofta så går man till veterinär när man får plocka bort alla rester av klogkapseln- som kan finnas kvar därför att det är lätt att det blir en inflammation i klon- om det sitter kvar en massa rester. Och det som ska till sen är att det växer ut en ny nagel eller en ny klogkapsel- och i bästa fall så tar det där kanske fyra veckor. I sämsta fall så tar det nog upp emot sex veckor. Och problemet är att även om en hund är obesvärad... Alltså det som händer är att du ska växa ut en ny nagel. Det kommer bildas en tunn, fin hinna runt klobenet först. Men det betyder inte att den är hållfast och stabil. Så kör man ut hunden med den här tunna, fina hinnan... Då kommer den dra upp ett sår igen. Man måste ha en intakt klokapsel för att det ska hålla för jakt i skogen. Det finns några tricks man kan när man har fått den här vita hinnan som brukar ta ett par veckor innan den är på plats. Man kan måla med vanlig nagellack för att få en liten förstärkning på men det hjälper inte. Det räcker inte till för jakt utan det kan vara bra att ha på promenader och inomhusvistelse. Det enda man kan göra för att förebygga det här det händer ändå. Det är att försöka se till att man har klorna hyggligt kortklippta det minskar risken för att man ska få klorbrott. Så tyvärr, det korta svaret på frågan är att jag har med 4-6 veckor, kör igång tidigare så är det risk att du får backa band och stå tillbaka på nästan ruta 1 i alla fall. Så trist men sant.
1: Det där är svaret föranledde den hundfaren att sitta med huvudet i händerna nu, för det tar tid. Ja, det gör det, tyvärr. Eh, och det är en sån
0: banal skada som förstör en, en hel del av jaktsäsongen. Men vad, vad är orsaken då?
1: Jag menar, vad, vad, kan man, pass, kan man liksom
0: förebygga eller minska risken? Eh, det är ju egentligen det här att hålla klorna eh, hyggligt korta. Nu vet jag att många av oss jakthundsförare tycker inte om att, att eh, klippa klorna för mycket under säsong. Man vill ha lite klolängd på dem, men ju längre klor är så större risken. Det är helt enkelt, de fastnar i och splittar upp... Eh, den här klogkapseln. Så att det, det finns inte så mycket man kan göra. Sen finns det hundar som av, har sjukliga förändringar och har väldigt skört material i, i klokapsen. Men det är ju det är en annan historia. Det är ju en sjuklig åkomma. Okej, okay, nu går vi vidare. Nu går vi vidare. Då har vi eh, ett, eh, ett par här som har tänkt att skaffa sin första hund. och Det ska vara en jämthundsvalp som är tänkt att jaga älg. De har redan en femårig Bårdekolle som de kör agility med. Och frågan här nu är... När man skogstränar den lilla valpen... Ska man göra det tillsammans med Bårdekollin? Eller bara tillsammans med Husse och Matte? Eller antingen eller? Eller ska man variera? Och, och Du har bra svar på den här frågan vet jag.
1: Ja... Eller jag vet inte, alltså bra svar. Alltså jag kan ju bara säga som jag skulle tänka då. Eller din uppfattning en ja, bra precis. svar. Nej men, men alltså, för det första så är det jättebra att, att det finns en annan hund i familjen. Det kommer den här uh, jämpensvalpen ha skitroligt med på alla möjliga sätt. Men grunden när man stoppar in en ny valp i en familj där redan finns en hund det är att den valpen som så snabbt som möjligt vill förstå vad som gäller i den nya flocken, i den nya miljön, i den nya situationen kommer att titta på den vuxna hunden för att ta reda på allt det här. Så bara man har koll på det, det vill säga att man inte ska ständigt ha de här hundarna ihop och, och, och skrika kommandon som kom hit och tro att jämthunden lyder mig det gör den definitivt inte, det gör inga valpar utan de tittar på den vuxna hunden och gör som den vuxna hunden gör. Då blir bandet starkt mellan valpen och den här border-kollen, men inte särskilt starkt mellan valpen och de här människorna i familjen som vill ha koll. Men har man, har man bara den vet man bara om att det är så, då kan man ju lägga över det också ute. För att om man är ute och laja, liksom och går en vanlig promenad med hundarna lösa, så kan ju hundarna vara tillsammans, självklart. Det är, det är inget konstigt. Men då och då måste man bryta det där och bara vara med valpen så småningom efter en månad eller något när, när valpen är 12 veckor 16 veckor och den egentligen skogsvaneträningen träningen börjar då tror jag faktiskt att man vinner på att inte ha i med då. Mm. Därför en borde kolla avlad för fullkomligt diametralt andra saker än jämthund. Mm. En border kan ju... Nu ska jag vara lite hård här, Jag menar ingenting ont om det. Jag har kompisar, jag har jobbat jättemycket med border collies. Men de är inte särskilt självständiga. Nej. Alltså de är självständiga inom sitt arbete. Men, men de, är, de är förarstyrda helt enkelt. De, är, de ska vara förarstyrda. Och det ska fan inte en jämtund vara. Nej. Det är olika... Så vad jag menar är att om de hade en vuxen jämtund hemma. Och tar en jämtundsvalp. Så, så kan man hantera det på lite andra sätt. Mm. Jag har ju det, det vet du Alltså stor orka och, och den här unga 6 eh, 7 månaders valpen jag har som jag har fått för mina synder. Alltså när jag släpper dem tillsammans de skiter ju totalt i varann. Det har ju orkat talat om att jag vill fan inte ha en valp springande runt mig när jag söker iväg i skogen. Då är problemet mindre. Så, så, men tänk på att valpen ska bli en självständig maskin som man ska jobba hårt för att få kontakt med. Och det är svårt att få upp den kontakten om, om valpen lär sig att följa, följa efter en border collie som i princip ständigt gör som hus som matte säger. Mm. Ehm, så man ska ha... Man ska, jag vet att det blir ett röret svar här men och, och ett skäl till det är ju att jag vet ju inte vad det är för collie och jag vet inte vad det är för valp vad de hämtar valpen. För det finns ju olika avslinjer, olika mycket självständighet i hundarna och så vidare. Men, 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 men jag så har... var, var försiktig. Var försiktig. Ja. Se vad som händer. Om man ser att valpen ständigt... Så fort någonting händer, springer och tittar vad gör min stora mosterbord i Collie? Mm. Då får man skärpa ihop sig och jobba liksom privat med valpen. Men om valpen är skiter i Collien och gör sitt eget race, då behöver man inte vara så orolig för det där. Nej. Ja, men det, är väl,
0: alltså det, är, det här är ju lite en liten individfråga som du säger att, att vad har man för typ av hund? En, en jämtonsvalp är inte samma sak som en Så att men, men generellt sett så tror jag både du och jag har väl en idé om att det är, det är bra att ha mycket Tid tillsammans med valpen. Själv, ja, själv ensam, ensam än, Därför att det handlar mycket om att knyta de här banden och eh, få, få valpen att, att verkligen ty och förstå att husse eller matte är roliga människor de är kul att hänga med. Det har man igen sen när man kommer ut och ska träna inkallning och, och samarbete i skogen och allting sånt där. Så att eh, ja, vi hoppas återigen att det har varit svar på frågan även om det
1: blev långt. Så, mm. så... Nu ska ju du prata med din ägare egentligen här nu. Ja. Men jag tänkte bara stoppa in en kort grej Som hände i fredags Jag var ute och jagade med orka Och hade kompisar med mig Från kirna Från Norrbotten som inte är helt vana vid det där Men jag, jag, hon fick ju tag som vanligt I, i vildsvin En stor förbannad galt som gick in i vassen Och vi jagade den där i vassen Ett par timmar Och den, här, den ena killen Är väldigt van vid jämtundar Han har jämtundar själv och jagar mycket älg Han, han han sa att orkar jaga jättebra Men då och då, efter en timme Då började hon, då började hon Ta pauser ja. Och han frågade Varför gör hon det? Mm. Alltså vi sköter ju den och allt lugnt mm. men, men alltså och det där måste man nog påpeka ibland för att det där hör jag ibland för folk att de ringer och frågar varför pallar inte hunden trycket med, i, i planteringar och vassar och slånbärsigen mm. när, när hunden jagar jättefint, vilsvin, ställer vildsvin jagar intensivt så plötsligt så börjar hunden fjanta runt med annat. Mm. Mitt svar på det är att det är kloka hundar som gör så. Därför att det tar så fruktansvärt mycket mentalkraft att jaga förbannade grisar. I sådana täta omständigheter. Det är inte som att jaga elg i en tallungskog som man ser älgen på 40 meter. Det kräver så mycket mental energi, och smarta hundar viker då och då, eh, tar ett, tar, gör ett slag och pissar och rulla lite grann innan de går. De vilar mentalt. Mm. Eh, hundar som inte gör det, alltså som, ständ, som inte kan slappna av, utan de låser sig på, på det här viltet. Jag menar att. Då ökar skaderisken. Mm. En sån hund, tror jag om jag förenklar det här nu, tror jag behöver en skyddsfäst mer än min orka gör. Ja, ja men det, där, det, där, det där är kul att se. För jag ställde ju faktiskt en fråga nu
0: när du kom här. Att, att, eh, som jag var ner och jagade i Småland, jag tyckte min, min gråvakt till sista så åt den bete sig väldigt konstigt. Att, eh, då hade hon dessförinnan jagat en gris ganska länge och också ute i en vass eller flera grisar. Eh, och och där ser jag dels då för det här har vi pratat om förut Att hon kommer ut och kollar vad jag är med ena mellan Sen går hon tillbaka in eh, En liten mental uppladdning men, men i sista såten så gick hon efter fem eh, Halvstora grisar Förbi passskytt I ganska lugnt tempo Ja, bara följde dem gåendes utan någon skallgivning överhuvudtaget Och jag tror kanske att du är inne på rätt spår Hon var nog trött
1: för det har varit en ganska intensiv helg med mycket grisjakt ja, men tänkte dig så alltså, hunden ska, hon ska förfölja det arbete Alltså hon ska hålla koll på de här ganska kraftfullt farliga utmanande motståndarna Hon ska göra det timmavis Och dessutom ska hon skälla som du vill att hon ska skälla ja, ja. Inte det här utan du vill ha tungt ja. gångstånd Alltså det är många parametrar mm. alltså. Ehm, ja, men fan, du vet ju själv alltså. Du vet ju att jag försöker undvika att släppa orka efter lunch om hon har käk- jagat ordentligt vilsvin till ätningar fyra timmar mm. innan lunch. Därför skadorisken ökar. De mm. orkar inte hålla mentalkoll alltså. Men, men det där, nu, nu är vi inne på ett annat spår här. Nu vill jag lämnat frågeställande. Men ibland kan vi få prata själva tycker jag. Det tycker jag också. Ehm, det är vi som gör programmet. Det är ju så här alltså att att, um, alltså vad, hur mycket kan man lära en hund och hur mycket har hunden i huvudet själv din gråvaktel beter sig på ett annorlunda sätt när du går in på ståndet ja. jämfört med min jämt hur hon gör när jag går in på ståndet mm. när jag går in på ståndet och orkar tro att nu smäller det då flyttar hon på sig mm. hon går undan mm. från vildsvinet. Grejen med Mixa är ju att när du går in och ska skjuta- då växer hennes tuppkamp. Då går den närmare. Ja. Alltså, och, och det, det har ju att göra med hundindivider. Den ena hunden är inte bättre än den andra eller tvärtom- utan det handlar om hundindivider. Och när, när man jobbar med ståndhundar- till skillnad från drivande hundar, tror jag- så måste man tänk, liksom anpassa sin egen jakt- till hur just den ståndhunden jobbar. Mm. Alltså man måste, man måste jaga taktiskt helt enkelt- mm. För att jag har ju sett flera gånger, du sköt ju någon, någon rejäl här på någon iskokka i någon vass i sjön någonstans mm. här om året. Mm. När du gick in och då backa orka, mm. båda hundarna och den grisen. Mm. Och medans Mixa, din hund gick in nära. Mm. Alltså skaderisken ökar ju kopiöst ja, ja. alltså. Så du måste ju hantera ståndsituationen på ett annat sätt än jag. För den jag sköt i, på i fredags, den är jättegalten. Alltså hon, hon gjorde precis som hon brukar göra. När hon tror att jag kommer in, då hoppar mm. hon undan ja. Och kommer jag inte in alltså inom tio sekunder, då är hon på igen. Ja. Så är hon på så tills det smäller. Alltså Nej, men... det, jag, jag kan ju hantera situationen på ett annat sätt. Alltså. Ja, men och där, där vet jag för att prata om
0: i ett tidigare program också. Men, men, och, och du vet ju, förra helgen så sköt jag ju på utfall. gjorde du också. Eh, och det har jag ju sagt att ställ dig bara i en lucka och vänta på att grisen gör utfall mot hunden. Så, så kommer hunden mot dig och grisen efter, då har man en bra skottillfälle. Ja, ja. Och jag hade stått utanför den här vassen i 45 minuter och grisen låg väldigt långt ut och, och hunden ville ju inte gå av så länge grisen fanns där. Så att, till slut gick jag in i vassen och då, då jag var ju inte mer än två meter från grisen när utfallet kom. Och den fick ju tag i hundens väst dessutom och hängde efter så det var lite rörigt. Men, men det är ju som du säger, de, är, de jobbar lite olika men det är ju faktiskt, står man till länge... Som orkar, alltså när du kommer, då flyttar hon undan och så man får ett läge.
1: Men, men alltså, jag tänker så här: alltså, När det gäller alltså ståndarbete i den, jag tror att jag har aldrig jagat Björn, alltså. Mm. På det där sättet. Men jag kan tänka mig att det är lite samma. Alltså det, det är vilt som är väldigt utmanande och riskfyllt för hunden att jaga. Vilt som dessutom går in i det tätaste täta underståndssituationer. Ja. Alltså det smarta man kan göra då tycker jag, antingen det här med inkallning och man skjuter på utfall och så. Men, men det, det har is i magen. Mm. Alltså för många hundförare som jag har träffat, de ska springa in direkt- Alltså dels så stöttar man hundens skadoriskan ökar Man bryter hundens koncentration på viltet eh, Man stör viltet våldsamt rejält Det kan bli alltså kalabalik Lä, Ge det åtminstone Har om, 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 om man en ståndhund så kan man ju gå och ta en kopp kaffe i En halvtimme, 45 minuter Om man har vettig ståndhund Alltså den, den jobbar ju i ståndarbetet Och lär sig saker för varje gång den ståndar Men tar det lite lugnt och jagar taktiskt
0: jag ska, vi ska släppa den frågan, jag ska bara fråga den sista er För att här, i det här fallet så, det var en otroligt tät va? Så Vi hade pass passkyttar runt om Vi hade redan fått ut två grisar Så att jag hade nog egentligen ingen tanke På att jag skulle skjuta den där grisen eh, När jag gick in, utan jag gick alltså in Och vrålade, typ flytta på dig grisen Och, och mm. hej, 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 hej mm. För vi försökte få loss den mm. Kan det ha påverkat Att hon liksom hände en... ja, 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 ja
1: Alltså Alltså, du får ju tänka på det här alltså, Jag har ju att om det här i evigheter du, har, du måste ju vara trött på det här, vid, vid det här laget Men, men alltså när du springer, Om hon är låst på det här viltet Eller hon verkligen är inne i jakten Och husse kommer in och springer Och säger tjo 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 Eller hallå eller kom hit eller vad fan nu Risken är ju att hon ökar skallintensiteten Hon trycker på ännu mer för att du kommer Framförallt eftersom hon har vant sig vid när du I vanliga fall när du ska in Då vill du skjuta gisen ja. Så mitt råd till dig då är att lägga om taktik helt och hållet. Backa undan istället och, och, och lägga en väldigt, väldigt låg visselssignal och vara tyst. Ja. Då tror jag chansen ökar. Du, du har ju världens vibba med din grovakte. Ja. Men alltså så att om du, om du ändrar ditt beteende lite grann och, och istället för att kom hit nu för fan taktiken, ja. ändra den så, så tror jag... Ja, det ja. tror jag. Jag tror det. Allt för att minska skadrisken alltså.
0: Nu ska vi snart byta ämne, men det är snusbyte först, så att vi tar en paus.
1: Kan vi inte stoppa in lite prat om inälver nu? Det är ju din
0: grej. Ja, det är faktiskt... Ja, jo, men det finns mycket att säga om det. Det har väl inte direkt med jakt jakthundar att göra, men en hel del med jakt. Jag fick en fråga för inte så länge sedan av en skjutt som hade skjutit en jort- och han undrade, som jag då är veterinär om Han tyckte eleven såg lite konstigt ut Det var lite lustiga små hål och, och vita prickar i den där eleven Han undrade om han skulle kassera jorden eh, Utan att ha gjort någon, någon jag såg inte jorden själv Eller eh, eleven men, men det, finns en, det finns en liten parasit som heter lilla leverflundran. Och Vad den, heter den? Lilla leverflundran. Det finns faktiskt en stor leverflundra också men lilla leverflundran är roligare att prata om. Det är en, det är en, en liten parasit som lever i dislar och däribland då jorddjuren. Ganska vanligt förekommande, jag läste någonstans att slakterierna ungefär 5% av alla nötter som slaktas har, har lilla leverflundran. Så den är ganska vanlig. Och det som är roligt med den här, det är att den har en, det här med evolution fascinerar mig. Och det här är, kan man säga att här har evolutionen nått långt. Den här lilla parasiten som då lever i, ja, den bor i leven och i gallgångarna och sidislarna. Där lägger den ägg och äggen åker då via leven och gallgångarna ut i tarmen och så småningom ut i avföringen. De här äggen som finns i kobajset eller råjordsbajset eller jordbajset. Där kan det komma en liten snäcka eh, som, som käkar upp eh, den här avföringen och alltså får i sig äggen av lilla leveflundran. I snäckans slem som den lämnar efter sig, finns det då ägg från lilla leveflundran? Det kommer myror och <här> 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 käka, ah, ja, det här är, det är fantastiskt. Det kommer alltså myror och käkar av det här slemmet. Och i det här så finns det då ett nervgift som påverkar eh, myrans beteende. Det här låter som en skrönade, är helt sant, ni kan googla på det. Därför att vad som händer när myran får i sig eh, de här nervgiftet tillsammans med parasitäggen är att den får ett tvångsmässigt beteende. När temperaturen faller och solen går ner, då klättrar myran upp i ett långt grässtrå, klamrar sig fast i toppen på det här grästråt. och blir uppäten av en hjort. Och där kommer en hjort eller en kossa eller ett rådjur och där sitter den tvångsmässigt fast klamrad i <skratt> toppen <med> grästråt. <skratt> Hjorten eller rådjuret checkar upp den här och sen så är liksom cirkeln sluten. Om det inte blir uppveten och när temperaturen går upp och, och, och solen kommer upp, ja då kryper den ner och jobbar på som en vanlig dag och bär väl strån till stacken eller vad nu gör. Men det är helt fantastiskt hur, hur, hur det, den här evolutionen har konstruerat den här cykeln. Men det jag ska säga i alla fall är att den här lilla leverflundran, hittar man en lever, man kan faktiskt se dem som är som små, små platta. Eh, riskorn ungefär Man kan klämma ut dem i leven man kan, Hittar man en lever som ser ut så Så är det absolut ingen fel på köttet På, på hjorten eller rådjuret Eller kostan heller för den delen Man kasserar leven eh, Och resten är fullständigt ätbart Så att, eh, det är en, en liten rolig anekdot i, i, Inom det vet, här medicinska. Och naturen är balla.
1: Alltså. Ja det är faktiskt riktigt häftigt Jag tycker att det låter lite Kan vi spara det där med stora till någon ja, annan? Ja vi tar det ett annat tillfälle Ja bra Eh,
0: en fråga har vi fått om ett par här, en hus och en matte som tänker skaffa sig en eh, primärt en apportör. Eh, och den, de vill även kunna använda den för lite eh, eftersök på vildsvin och rådjur. Och då är de lite i valet och kvalet mellan jaktlabbe och flat coated retriever. Eh, alltså två av retrieverraserna. Och undrar lite vad vi har för syn på. Om vi föredrar det ena eller det andra. Du kan väl börja så kan vi addera på med lite veterinärmedicinska aspekter. Men är de vana vid, vid hundar eller? Det framgår inte riktigt. Jag tror att det här var deras första hund. Vi ska kika, får vi se. Första jakthund kanske. Ja, precis. Det står att ja, det står vår första hund. I dagsläget väljer vi mellan jaktlabbe och flatcoat.
1: Ja. Eh, alltså... Det ska också vara en familjehund. Vad då, en bra familjehund? Ja det fixar man själv. Jag har jättebra familjehundar av rasen Jämthund. Så att det där är ju mer hur man hanterar saker och ting. Men om, om vi tar om vi tar jaktligt. alltså jag hade ju fläta på, på 80-talet. Funkade jättebra på i princip all, allt jag ville att de skulle göra. Jag har väldigt, väldigt lite erfarenhet av, av dem nu. Jag har mer erfarenhet av jacklabbar. Men, men jag tänker så här. Om de inte har någon koll på de här raserna så måste de träffa dem. De måste t- lära känna raserna själva. För att eh, om, om vi ger... Alltså jag har mina synpunkter på de här två raserna. Men jag är inte säker på att man ska eh, lägga det i knät på någon som ska skaffa sin första i Utan lära känna raserna. Om jag måste svara. Och det ska bli en... Framförallt en jaktmaskin, då skulle jag ju satsa på jaktlabben. Mm. Men jag skulle leta väldigt noga och lära känna de här olika typer av jaktlabbar. För det finns inte en, de är inte helt hundra lika liksom. Men om det är jakten i första hand så skulle jag satsa på jacklab. Är det jakten liksom bara en del av den hundlivs framtiden så det är du ska vara agility och, och, och liksom glada bära kopplet och såna där grejer så, så kanske flätten är, är bra. Det finns jag har med, jag har haft flatta själv förresten eller som jag sa och eh, det finns skitbra apportörer som av ras som flat men generellt så är flätten har blivit tycker jag mer en mer en, en aktiv sällskapshund än en jaktmaskin. Mm. Eh, men det är väldigt personlig reflektion. Mm. Vad säger du? Ja, men... Jag träffar ju massor av dem här på jobbet. Ja,
0: och jag håller nog i huvudsak med dig. Sen är det precis som du är inne på, det absolut viktigaste... Det är ganska många av våra jakthundsraser som, som man har liksom avlat isär. Man har fått en linje sällskapshundrar och andra som är fortfarande avlas mest Och för jakt. Och, alltså, om jag ska generalisera så tycker jag också... Jag tror som första hund så tror jag att en jaktlab eh, kanske är något lättare. Alltså flattar, jag gillar flattar. De är otroligt glada, positiva individer. Men, men de kräver nog ganska mycket. Eh, alla hundar kräver bero, beroende på hur bra man vill ha dem. Men jag tror kanske att flatten kräver lite mer. Eh, och menar, vi pratar om retrieverraser nu. Vi har ju Golden och vi har Cullicote. Det finns ju flera retrieverraser som har liksom samma arbetssätt. så att att, sen kan man ju inte när man jobbar som veterinär så kan man ju heller inte låta bli alltså det finns tyvärr ingen ras oavsett jakthund eller annan ras som som inte har några problem och där har vi ju jaktlabbar tycker jag generellt sett är väldigt friska men vi har i retrivrasen en hel del problem med atroser och och, tillväxtrubbningar och flattarna är ju erkänt har en relativt hög tumörfrekvens när de kommer upp i åren så att, så att det är väl också sånt där men jag, jag tror man landar i det du har sagt egentligen att, att läs på om rasen, träffa uppfödare kolla gärna andra hundar från de kennlarna ni är intresserad av och sen i slutändan är det en fråga om tyck och smak för arbetsmässigt så tror jag inte att det är någon större skillnad på en bra jaktlabbe och en bra
1: flatta. Men man kan ju fundera på, man kan ju ställa sig frågan om, om de här pressentiva valköparna har varit på ett, på ett jaktprov. Ja, precis. För att jag menar, det, det är ju bara, båda de här raserna finns ju under under de fyra bokstavsförkortningen SSRK mm. alltså Spanning Retriveklubben mm. eh, går man in på den hemsidan och, och kollar så ser man ju att eh, så hittar man ju jaktprov och, eh, alltså unghundsprov och alltså apporteringsträningar och allt möjligt sånt där så, så söker man ju sig dit och tittar på de här hundarna då ser man ju att är det jakt man vill ha då, då ligger ju jaktlabben närmast ja. det är ju inget snack om det, ja, det alltså förrigt. men sen är det ju känslor och menar det går inte att säga till någon om man ska ha vilken typ av hund man vill ha utan de måste leta själva. Men, men som sagt, är det jakten det handlar om så skulle jag ju luta mer åt jaktklabben. Ja. ja, det är två bra raser men, men de föds inte
0: alltid bra utan man får jobba en hel del med dem. Och sen det fanns en liten följdfråga om vi kunde tänka oss några andra raser. Med den... Med det arbete de här är tänkt, den här hunden är tänkt att göra så man har ju mynsterländer, man kan tänka sig forster och så vidare men det är ju inget dåligt val med en eller en flatte men de kräver lite olika saker. Och jag tycker, jag vet när jag kommer ihåg när jag köpte min första hund, jag var nördig, jag läste på allt jag kunde hitta och på alla hemsidor och alla jaktprov och allting. Och ju mer man skaffar sig information desto större är nog sannolikheten att man har gjort ett bra val i slutändan. Eh, nu Peter, eh, tror jag att vi får släppa dagens avsnitt och eh, vi har en hel del frågor kvar men det kommer, ett, ja, det kommer ett avsnitt snart igen Absolut, om någon frågar oss då